0: クロニクル。おはようございます。二千二十三年十一月十七日金曜日。ニュースコネクト。あなたと経済をつなぐ五分間、パーソナリティの竹村幸子です。この番組では一日一つ、五分間で、世界のメガトレンドが分かるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて、テレビの仕事を長くしていますといい意味でも悪い意味味でででもも、悪現場で出演者の対応に驚くことがあります。例えば同じ番組に出演しているけど実はものすごく険悪でカメラが回っていないところでは絶対に目も合わせないそんな方たちもいて「いやーもう大人なんだからさー」とびっくりしたことがあります。当然制作チームとしてはいい雰囲気の番組を作りたいですから仲良くしてくれるに越したことはないんですがまあこればっかかりりは人間ですから仕方ありませんこういう時出演者の方はカメラが回った時にだけ仲良しムードを演じればいいそう割り切ってやっていることが多いんですが制作者目線で見てみるとですねどうしても端々に仲の悪さというか。馬の合わなさみたいなものがにじみ出てしまって結果的にこの番組の出演者は変更になりましたちなみにこの変更余計な気を使わなくてよくなったということでスタッフからは好評だったんですが意外にもですね仲が悪いということを絶対に知らないはずの視聴者からも好評でやっぱり友好ムードって演出しようと思ってもダメなんだなーなんて思ったことがあります。さて今日は友好ムードを演出したこちらの会談のニュースをお伝えします。アメリカのバイデン大統領は15日中国の習近平国家主席と首脳会談を行いました。米中首脳会談の開催は昨年11月以来1年ぶりです。この会談は15日からサンフランシスコで開幕した APEC アジア太平洋経済協力会議に合わせて行われ、ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルとハマスの軍事衝突など様々なテーマが話し合われたということです。今回の会談についてバイデン大統領は、これまでで最も建設的で生産的な議論ができたとコメント。昨年11月以降行われていない国防省会談を再開させるほか、両国の軍の司令官同士が対話を行うことなどで合意したことも明らかになりました。4時間にわたって行われたバイデン大統領と習近平国家主席による会談。二人は会談後、会場となった邸宅の庭を散歩するなど、終始友好ムードが演出されました。ブルームバーグによりますと、1985年に撮られた、習主席がサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジの前で微笑む写真を、バイデン大統領が習主席に見せ、和やかに談笑する場面もあったということです。中国外務省の報道官は、その時の様子について、バイデン大統領が、この若者を知っていますかと質問し、習主席が、これは38年前のことですねと笑顔を見せたと SNSX に投稿しています。ただ、冷え切っていた米中関係がこの会談を機に友好的になったかと言いますと、もちろんですね、そんな魔法のようには物事はうまく進みません。元々関係が良好な国のトップ同士の首脳会談のニュースですと、緊密な連携を続けることで一致しました。このフレーズがよく使われるんですが、今回の会議で決まったことといえばですね、緊密な連携どころの話ではなくて、簡単に言えば、相手からの電話を無視したり、勝手に会合をすっぽかしたりしないようにしようね。こうした基本的な言和策です。というのもですね、今回の首脳会談が開催にこぎつけるまでにも、アメリカと中国の間では様々な揺さぶり合戦が展開されました。今年2月、中国の偵察気球問題が発生した後、バイデン大統領は習主席に何週間にもわたって電話をかけ続けましたが、習主席は電話に出ることを拒否。ようやく6月にブリンケン国務長官が中国を訪問し、習主席と会談した際も中国側はブリンケン国務長官を習主席の隣には座らせないなど、これまでにないようなひどい扱いで対応しました。こうした流れの中で、ブリンケン国務長官が習主席と会談を行った翌日、バイデン大統領は、バス2台分のスパイ機器を乗せた気球を私が撃ち落とした際、習氏がひどく気分を害したのは、気球の位置を把握していなかったからだ。これは独裁者にとって非常に決まりが悪いと発言。アメリカとしては両国の緊張緩和のためにブリンケン国務長官を中国に送り込んだはずだったんですが、バイデン大統領が習主席を独裁者と呼んだことで緊張は一層高まりました。ただ中国にしてもアメリカにしても、いつまでも気に入らないなぁと相手を突っぱねているわけにもいきません。中国側は景気減速を招いている不動産価格の暴落や過剰債務の影響を少しでも埋め合わせるために喉から手が出るほど海外からの投資を必要としています。さらに経済の落ち込みから貿易面でもアメリカが中国企業に対して行っているハイテク分野の最先端技術への規制や追加の経済制裁についてはやめてもらわなければ困ると思っています。そしてアメリカ側もですね、ウクライナやガザで戦闘が相次ぎ、安全保障上の問題が多すぎる世界において、さらなる軍事衝突が起こるということは、何としても避けたいところです。アメリカとしては、戦争が始まる前から頭を悩ませていたロシアやイランといった国々が、これからますます大暴れする可能性もある中、中国とのコミュニケーション不足が一触即発の事態につながってしまったら、もう目も当てられません。特に来年1月には台湾総統選挙も行われ、台湾をめぐって米中の関係がさらに不安定化する可能性もありますし、先月この番組でもお伝えしました通り、海の火薬庫とも呼ばれる南シナ海の南沙諸島の領有権をめぐる問題は、長年ずっとくすぶり続けています。こうした状況の中、バイデン大統領としては少なくとも来年再選されるまでに台湾や南沙諸島で有事が発生するということは何としても回避しなくてはなりません。そうした両者の思惑の中で実現した今回の会談ですから、これが関係改善につながるんじゃないか、そうした非現実的な期待は望むべくもないというところで、最大の成果は、これ以上対立しないように、交渉のチャンネルを確立することにとどまりました。会談では台湾問題も話し合われましたが、バイデン大統領が中国に台湾海峡周辺での軍事活動を抑制するよう求めたのに対し、習主席は中国の平和的な統一を支持すべきだとして、議論は平行線のまま終わりました。中国国営の新華社通信によりますと、習主席は、米中両国にとって互いに背を向けるという選択肢はないとした一方で、中国の利益を損なうアメリカの動きには引き続き反撃する意向を示しているということです。また、習主席は、中国はアメリカを追い越したり、アメリカにとって変わったりする考えはないが、アメリカも中国を抑圧したり、封じ込めたりする計画を持ってはならないと話ししたとしています<音楽>というわけで、1年ぶりに行われた米中首脳会談、振り返ってみますと、習主席が対立は双方にとって耐え難い結果をもたらすことになると言ったわりにはですね、お互いに譲歩できないことが山積みだなという印象です。しかも会談後の記者会見でバイデン大統領は習主席のことをまたしても独裁者だと表現しましたこれは今年6月のコメントに関連して今でも習主席のことを独裁者だと思っていますかとの記者の質問に答えたものでバイデン大統領は我々とは全く異なる政治形態に基づく共産主義国家を統治する人物という意味で彼はは独裁者だとと話しましままたこのの発言は今後の米中関係に大きな影を落すす可能性がありますよく日曜版で塩野さんが首脳会談の裏の事務方の人たちの苦労に思いをはせていらっしゃいますが今回の会談でもこのお庭を一緒に歩いたら友好ムードがアピールできていいんじゃないかしらとかですね会談場所のセッティングをした方というのは絶対にいるわけで。そうした方々は、もしかしたら今回の会談の正解以上に、この独裁者という発言にがっくりと肩を落としているかもしれません。ニュースコネクト、お相手は竹村ゆき子でした。番組への感想はカタカナで、ハッシュタグニュースコネクトとつけて、x Twitter に投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それではよい一日をお過ごしください。